0: Moin nach St. Peter-Ording. Herzlich willkommen in einer neuen frischen Woche mit einem neuen Nordsee-Kollektiv-Podcast. Ja, ich war diese Woche ein bisschen außerhalb von St. Peter-Ording unterwegs und habe Erik Horster in Hamburg getroffen. Um genauer zu sein, Professor Dr. Erik Horster. Erik ist nämlich Mitglied des Deutschen Instituts für Tourismusforschung sowie Professor im Studiengang International Tourism Management an der Fachhochschule Westküste in Heide. Ja, seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind äh, digitales Tourismusmarketing, Customer Experience Management sowie das Themenfeld rund um Smart Destinations. Da muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verplapper bei den ganzen Begriffen. Super spannend klingt das und äh, ja, was Erik mit unseren Betrieben in St. Peter-Ording zu tun hat und wie überhaupt seine Brücke zu St. Peter-Ording ist im spannenden Dreieck Hamburg, Heide und St. Peter-Ording, davon erfahrt ihr mehr im Podcast. Also hört rein. Also auf ein Glas mit, heute mal aus Hamburg, aus einer superschönen Ecke hier, wo sind wir, in der Nähe vom Mühlenkamp, äh, darf ich heute mit Erik Horster zusammensitzen. Erik, herzlich willkommen. Danke. Cool, dass du da bist. Ähm, ja, sonst bin ich ja immer in St. Peter-Ording unterwegs und äh, klapper da äh, unsere eigenen Mitarbeiter oder auch spannende andere äh, Betriebe, Unternehmen ab. Ähm, jetzt dachte ich einfach mal, es macht total Sinn, mit dir zu sprechen. Du bist Professor an der FH Heide und mit der haben unsere Betriebe auch schon eine kleine Historie, oder?
1: Ja, haben Sie. Ich, darf ich dich ganz kurz äh, im Vorfeld korrigieren? Das ist die FH Westküste, oh, die ja, in Heide liegt.
0: Ah, FH Heide ist ja falsch, Sagen, sagen, Heide. Aber,
1: sagen aber tatsächlich viele.
0: Okay, das beruhigt äh, mich ein bisschen. Nee, Alles fein. Wir haben ja vorhin schon mal geklärt, so mit Namen und so habe ich es nicht so. Genau. Deswegen äh, alles fein. Du bist Professor an der FH Westküste in Heide.
1: Genau, mit dem Schwerpunkt Hospitality Management und da kommt dann eben auch der Link zu den Hotels in St. Peter-Ording und auch in Büsum.
0: Ja. Aber du wohnst in Hamburg, ist richtig. Ich habe noch nicht in, ja. nach Heide
1: verschlagen. Nee. Auch nicht,
0: auch nicht nach St. Peter oder ist das noch so ein bisschen auf der, auf der Agenda mit der Family
1: mal nach St. Peter zu ziehen? Nee, ich glaube das ist jetzt durch. Also wir hatten tatsächlich, ähm, ich habe ja die Stelle angetreten, da war ich in Bremen und dann hat meine Frau irgendwann so einen Strich gezogen im Norden von Hamburg und hat gesagt, da drunter können wir uns so. was aussuchen, aber darüber nicht.
0: Okay, das ist mal eine klare Ansage. Die Frau zu Hause hat was zu sagen. Ich sehe das sehr, es läuft, es läuft gut. Aber dann lass mal äh, ein bisschen über dich sprechen. Wie wird man Professor an der FH in, in Heide, ist das mal richtig gesagt. Sehr gut. Mhm.
1: Ja, das sah also lange Zeit tatsächlich, oder bin, als ich dann Professor dort war, bin ich oft so angesprochen worden, dass ich ja so einen, so einen krassen Karriereweg gewählt hätte, weil ich mit 35 schon da war. Guck an. Auf dem Weg dahin hat sich es aber ehrlich gesagt überhaupt gar nicht so angefühlt und war eher so ein Zufall, wie sich so die Dinge ergeben haben und dann irgendwann zusammenpassten. Also ich habe mein Studium abgeschlossen, da war ich knapp 30. Was hast du studiert? Äh, angewandte Kulturwissenschaften in mhm. Lüneburg, also auch gar nicht das, was ich jetzt mache. Ja. Ähm, da war aber tatsächlich mein Doktorvater schon da, mhm. ähm, Edgar Kralkamp der ähm, da den Schwerpunkt Tourismusmanagement hatte und ich habe damals verpasst, diesen Schwerpunkt zu wählen, habe aber die ganze Zeit im Studium Reiseleitung gemacht und habe immer so einen Link auch zum Tourismus schon gehabt.
0: Du hast Reiseleitung gemacht. Das heißt, du bist mit bist, äh, durch die Welt gereist und hast Menschen gezeigt, was sie sich angucken sollen.
1: Ja, das war cool. Also, das war also im Winter. dieser Welt. Nee, das waren eher kleine Reiseveranstalter. Also, im Winter immer so Selbstversorger, ähm, Skifreizeiten als, Ach, als Snowboardlehrer und Koch dann. Und im Sommer Island äh, wandern und Ecuador ah. so rundreisen. Und ähm, dann. Ähm, auch so Kanutouren und solche Sachen. Also, Ach cool. Ja, das war echt, war das war eine sehr schöne Verdammt, Zeit. ich habe
0: BWL studiert und irgendwie in einem Büro nebenbei. Also irgendwie. <lacht> <lacht> also finde ich schon mal einen guten Hinweis, auch ähm, so seinen Karrierefahrt ähm, zu starten.
1: Genau, und dann war meine, meine Prämisse war immer vor 30 fängst du nicht an zu arbeiten. Also nicht
0: ernsthaft anzuarbeiten. Deswegen muss man nochmal was obendrauf setzen auf sein Studium.
1: Und dann. Nee, das war dann auch wieder anders. Das war, ich habe dann angefangen in, in einer Agentur zu arbeiten, so ein kleines Startup in Bremen. Die haben äh, Praktika und Sprachkurse vermittelt. Also so ein typischer Internet intermediär. Mhm. Und, und bei denen war es dann so, dass man echt die ganze Zeit nur so Output, Output, Output. Und ich habe irgendwie gedacht, nee, ich brauche mal wieder was hier so im Kopf. Also das habe ich schon sehr deutlich gemerkt, dass das so mein Ding ist, dass ich auch so ein bisschen wie so ein Schwamm bis heute immer aufsaugen muss. Mhm. Und ja, und dann kam halt die Idee, okay, was machst du denn dann da draußen? Dann habe ich erst angefangen, irgendwelche Fachbücher ähm, zu lesen zum Thema Suchmaschinenmarketing und so. Und habe dann irgendwann gedacht, nee, dann dann mach doch eine, eine Diss. Das schwebt sowieso bei mir irgendwie im Hinterkopf. Hat auch einen familiären Hintergrund. Also mein Vater ist ja auch Professor gewesen und ich hatte immer so Aha. das Gefühl, der hat ein ganz gutes Leben. Und äh, ja, genau. Und dann, hat, und dann hat sich das irgendwie ergeben. Also dann ging das echt rapzapp. Und dann gab es tatsächlich mehrere Möglichkeiten, relativ ad hoc. Und ähm, da hat, hat mir das irgendwie so der Zufall zugespielt. So, und dann war tatsächlich Heide... Beziehungsweise Bernd Eisenstein, der da ja so das Urgestein ist, mhm. äh, der ausschlaggebende Punkt, weil die sich einfach auch sehr bemüht haben, dass ich da hinkomme.
0: Und seit wann bist du dann ja jetzt genau, wenn du zwölf fertig warst, dann direkt danach? Oder? Genau. Ach, okay. ja. Also es, es gab so einen Jahre.
1: Moment. Ich habe äh, meine Dis verteidigt am 12. September und am 1. Oktober <lacht> habe ich die Stelle angetreten. Also das war auch echt total knapp. Weil hm. ich muss ja das Zertifikat dann einreichen, noch an der Hochschule, dass sie das dann auch einen Haken hintermachen machen können. Bin dann das erste Mal nach Heide gekommen mit in meinem neuen Büro und habe so dieses Büroschild angeguckt und habe gedacht, krass, der Titel ist ja Jetzt länger als das. mein Ma Name.
0: <lacht> ja.
1: Das war erstmal ein Schocker. Ja.
0: Aber es also ist ja schon, Also ich glaube, sowas ist dann schon besonders, oder? Wenn man das da so an so einem Namensschild dann hat es dann geschafft und dann ist schon... Für ja,
1: genau, wobei man sich ja erstmal nicht so fühlt, ne? Also du bist Nö, dann 35 stimmt. und Professor denkst so, klingt schon ein bisschen alt. Okay. Ähm, naja, aber so Leute mit mit Ausbildung, die dann ein bisschen gearbeitet haben, mhm. waren am Anfang da nicht viel jünger als ich. Also Studierende. Ja, ne? ja, klar. Und ähm, na, das war schon, das war schon eine sehr herausfordernde Zeit.
0: Aber jetzt mal doch mal die, die Brücke nach St. Peter. Wie, wie mhm. bist du denn da? Klar, du bist in der Branche, ähm, Hospitality bist du jetzt unterwegs, aber wie kam denn die Verbindung zu den nordsee Du hast ja mit dem einen oder anderen schon ein bisschen was zu tun gehabt in der Vergangenheit. Wo kam das her?
1: Also erstmal kam ja der Link über den Ort. Ich liebe diesen Ort. Ich finde es so toll da und... Ähm also was
0: liebst du an St. Peter-Ording?
1: Ja, also erstmal zurück, wir haben ja in Bremen gewohnt, waren dann immer in Cuxhaven am Kiten und dann war ja irgendwann klar, okay, jetzt sind wir in Hamburg, dann kommst du da nicht mehr rüber, wo geht's hin und dann nach St. Peter, ich war auch mal in Büsum und finde das da auch, muss ich sagen, also die Art und Weise, wie, wie sich so die Leute, die vor Ort sind, um einen kümmern, ist schon sehr cool. Ja, ich bin, bin, ja, ich bin ja eher so ein Büsum-Kiter, sag nichts Falsches jetzt, wenn ich mal kite wieder. Ja. Ähm, und äh, ja, und dann, aber irgendwie nee, irgendwie hat es uns dann immer nach St. Peter verschlagen, weil halt dieser riesige Strand und das hat schon echt so ein Urlaubsfeeling. Und das hm. ist immer ähm, dann auch wie ein Kurzurlaub. Und ähm, wir gehen dann ja auch immer im Digit dann nochmal eine Pizza essen und so. Also Na, guck an. ja. Und zu den Betrieben selber muss ich ehrlich gesagt überlegen, wo, wo der erste Link so. Hergekommen ist, ich glaube, über Helga von der zweiten Heimat. Ah, okay. Aber, oder beim Beachmotel? motel Nee, beim Beachmotel, genau. Das war irgendein Tourismustag, Schleswig-Holstein, Tourismustag. Ja,
0: den kenne ich, da war ich auch letztes Jahr.
1: Es ist schon einige Jahre her. Und dann hatten die mich eingeladen, dass ich mal eine Nacht da übernachte. So Und ich hatte vorher vom Beachmotel schon viel gehört. Das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, wann haben die denn... Also 13, 13 haben die eröffnet, 14 nämlich zweite Heimat, ein Jahr später. Ah ja, siehst du, genau. Und dann, und dann war <lacht> nämlich das, dass ich dass meine Vorlesung aufgebaut habe und immer Best-Practice-Beispiele brauchte. Hm. Und dann halt in diesem Zuge, wo ich meine ähm, Hospitality-Management-Vorlesungen ähm, aufgebaut habe, immer das beach dann als, als Beispiel genommen habe. Also da war eigentlich der Link damals schon da. Genau, und dann habe ich irgendwie, ich glaube 2015 oder 16 äh, beim Tourismustag da übernachtet und dann intensivierte sich das über Studierendenprojekte halt. Ja, und die Offenheit war halt immer da. Also auch, ja, es gibt auch ja schon, von den Betrieben. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Also es ist ja das, was uns immer irgendwie auch wichtig ist, ähm, wie gesagt, von, von Auszubildenden da zu haben, auch welche, die dann von der Uni kommen, dass da eben auch ein bisschen Praxiserfahrung dabei ist und die eben halt auch da mit, mit, mit einzubinden. Es sind schon recht viele Studierende von euch, die bei uns irgendwie mal ein Praktikum, glaube ich, gemacht haben. Bei mir selber habe ich ja ähm, zwei jetzt auch schon in der kurzen mhm. Nordsee-Kollektivzeit. Äh, Gerade ist ja der, der Nick bei mir noch ganz aktiv ah, ja. okay. als Werkstudent, der Social-Media-Kanal betreut. Also liebe Grüße an dich, Nick. Ich weiß, du hörst es immer ganz fleißig und du postest es auch nächste Woche, dem Podcast. Äh, bin froh, dass du da bist. Also es sind ja immer, ähm, streunern viele Studenten von mhm. eurer Uni ja doch bei uns durch die Betriebe.
1: Ja, das ist auch schön, dass das äh, <lacht> sich so gefunden hat. tatsächlich. Naja, kann man ja nicht so von ausgehen, ne? dass das äh, automatisch so ist, weil viele suchen dann ja auch irgendwie Ketten oder so, wo sie dann halt ihren Schwerpunkt machen können, irgendwie Union Resources oder Marketing. Ja, ja aber
0: ist schon irgendwie wichtig. ne? Also ich habe ja auch immer noch, also ich habe ja nun irgendwie auch die Ausbildung gemacht und dann studiert. Also für mich war es auch schon immer wichtig, diese, diese, diese Praxis auch mal irgendwie erlebt zu haben. Auch wenn man dann irgendwie studiert und dann also dann gleich in so eine Managementrolle, das ist ja auch, muss man mal ganz ehrlich sagen, also so ein bisschen nebenbei nochmal zu gucken, wie, wie läuft es denn eigentlich, macht schon echt Sinn. Ne? Und ich musste da auch so ein bisschen, hat auch so ein paar Gespräche mit so ein paar Studierenden, wo man dann schon mal gehört hat, oh nee, darauf habe ich jetzt, also hier Service und so habe ich jetzt ja irgendwie keinen Bock. Ne? Also das ist äh, schon spannend, sich das auch anzuschauen, aber ich finde es halt immer noch eine Branche, so ganz ohne geht es halt nicht. Ne? Also ich finde es schon wichtig, dass die so ein bisschen verstehen und mitbekommen, wie so ein Haus auch tickt, wie es am Gast auch ist, bevor man sich eigentlich in so eine Managementrolle reinsetzt.
1: Naja, die, die Frage ist halt mal, wie, wie, mit welchem Blick gehst du da so rein? Ne? Also ich finde halt auch, oder zumindest das, was ich den Studierenden mitgebe, dass so ein kleines Haus auch wie so eine Traineestelle sein kann, wo du halt die ganzen unterschiedlichen Bereiche kennenlernst, gerade wenn du jetzt keine Ausbildung im Hotel gehabt hast. Und dann ist ja halt immer die Frage, siehst du das jetzt, im Sinne von, ich habe keinen Bock auf Service oder dass du sozusagen Empathie aufbaust mit dieser Rolle, ja. weil für dich klar ist, in der Zukunft geht es halt woanders hin, aber dann muss ich, das, muss ich mich halt in diese Rolle einmal eingefühlt haben.
0: Wie, wie siehst du das denn, wenn du selber studiert ich selber studiert, wie nimmst du die Studierenden heute wahr, gerade so in der Branche? In der Branche? Ja, also jetzt, du bist ja im Hospitality-Bereich, ich glaube ein mhm. Studierender, der jetzt Wirtschaftsingenieur oder Medizin studiert, ist nochmal irgendwie ganz anders, aber wie nimmst du die Studierenden heute so war auch mit ihrem, mit ihrem Blick auf die Branche.
1: Also der Blick ist oftmals noch gar nicht so da. Die haben viel andere Themen. Ne? Also das soll ja auch so. Also deswegen ist es ja auch ein Studium. Hm. Und das Leistungsversprechen, was wir geben, ist ja nicht nur die Wissensvermittlung, sondern da steht ja auch ganz klar, das Studentenwohnheim mit WG sich selber finden, Sport, Party, das solche vereint, Dinge. vereint, glaube ich, alle Studierenden. Ja, genau. Und, und das finde ich aber, das ist aber auch wichtig. Und äh, von daher sehe ich das sehr, also sie sind schon sehr unvoreingenommen oder ich sehe da keine, keine Vorurteile oder so und im Gegensatz dazu ist es aber tatsächlich so, dass im vierten Semester viele, wenn sie es dann richtig wollen, gehen ja ins Ausland bei uns hm. ähm, in einem Praxissemester und wenn die dann wiederkommen, wissen die auch sehr viel genauer, was sie wollen, weil sie dann halt ein halbes Jahr auch in einem Betrieb waren. Und dann ist die Entscheidung relativ klar. Entweder ja, ich liebe diese Branche hm. ähm, oder aber ich gehe woanders hin. Und auch das funktioniert aufgrund dessen, dass wir den Studiengang auch sehr breit aufgestellt haben. Das heißt, sie haben halt unterschiedlichste Qualifikationen. Und ähm, gerade in dem Bereich, den ich mache, Digitalisierung, gibt es tatsächlich auch einige, die dann zu Agenturen gehen. Klar. Was ja auch so ein Gehaltsthema ist. Und diejenigen, die dann in die Hotellerie gehen, die haben halt auch diese Branche so eingeatmet, ne? also da, da ja. ist viel Herz dabei.
0: Das heißt, die haben auch noch schon noch Bock auf die Branche. Ich meine, das ist ja so etwas, wo wir uns auch gerade so Gedanken machen, ne? wie, wie geht die gerade die, die nachwachsende Generation so um mit der Situation mhm. gerade, weil es ist schon eine sehr gebeutelte Branche, wo man sich vielleicht auch zweimal überlegt, ne? wie möchte ich das noch oder biegen die jetzt eher ab? Wir sehen ja auch, der Markt ist, was Fachkräfte angeht, relativ leer, Es ist äh, mhm. unfassbar schwer gerade da ähm, zu begeistern, zu motivieren, was total traurig ist. Weil die, die wirklich in der Branche sind, die sind mit Herzblut dabei und äh, wie, wie nimmst du
1: das wahr? Also genau so. Dass, okay, äh, dass halt, es, es gibt auch schon noch wenn welche ich mit Herzblut. Ne, das ist eine bewusste Entscheidung, ja. glaube ich, ne? ja. äh, dass man sagt, okay, das, das ist mein Ding und das liebe ich und es hat ja auch total viel. Also, das heißt, es
0: biegen jetzt nicht alle auf den letzten Metern ab und sagen, boah, ich mache doch lieber was anderes.
1: Nee, nicht, nein. Also aber wie gesagt, es gibt schon welche, die bei mir den Schwerpunkt machen mhm. und wo klar ist, die wollen woanders hin und wo wir dann auch gucken, wie kriegen wir das hin, dass wir die Bachelorarbeit halt so stricken, dass das, dass das auch eine Tür öffnet in eine andere Richtung. Dann gibt es aber auch ganz klar welche, die sich committen und für die das gar keine Frage ist.
0: Und die? Wollen wir. Also eigentlich soll es ja immer so sein, oder? Egal jetzt, um welche Branche es geht. Am Ende muss irgendwie das Herz entscheiden und worauf hat man richtig Bock. Mhm. Und es ist dann ja schön zu hören, dass es dass sie noch da sind. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall immer, wenn ihr äh, motivierte Studierende habt, die äh, eine Arbeit schreiben wollen, die Praxis schnuppern wollen, die Bock haben, mal mit anzupacken. Ich meine, Heide, St. Peter-Ording kann man gut machen. Ne? Ist ja ist ja dicht bei und äh, in die andere Richtung. Weiß gar nicht, ob was da noch so für... Hotels und so sind wir, keine Ahnung, aber wir freuen uns auf jeden Fall, wenn äh, ja, wenn ihr vorbeikommt zu uns.
1: Also es sind, das Ding ist ja es sind ja auch coole Marken und was wir ja haben. Finde in zwei ich auch, Hä?
0: finde ich auch. Und,
1: ja, also aber das kommt tatsächlich, also wird tatsächlich auch so wahrgenommen von mhm. den Studierenden. Ähm, Gerade in so Praxisprojekten oder wenn es um Kooperationspartner mit Bachelorarbeiten geht, ist halt ganz oft beach ähm, auch die Superbude, muss man ja, dazu sagen, ähm, ja, hier gut. in Hamburg. <lacht> mhm. und, und Heimathafen, die ja echt unheimlich viele spannende äh, Konzepte auch haben, die ja auch immer weitergehen und wo ich mir das auch sehr gerne angucke, was sich da so entwickelt und welcher Mut auch äh, dahinter steckt. Und wenn dann... Äh, also im zweiten Semester gibt es immer so eine Ringvorlesung und da kommen halt viele Praxispartner und das ist auch was, was mir total wichtig war, weil ich mhm. festgestellt habe, so im Laufe dessen, wo ich das so mache, die werden ja immer jünger, also mhm. ähm, die sind ja teilweise 18, wenn die bei uns anfangen mhm. und dann mit 21 fertig. Und diese Vorstellung, was mache ich denn dann mit so einem Tourismusstudium, ist halt teilweise gar nicht richtig da. Und auch nicht, was heißt denn das, Hoteldirektor oder Hotelmanager zu sein oder was heißt es, Destinationsmanager zu sein. Ja. Also, das ist halt schwierig und deswegen gibt es im zweiten Semester diese Ringvorlesung, wo dann eben auch die Marken kommen, okay. also neben… Wir uh, hatten ganz lange die Tourismuschefin von St. Peter-Ording mit dabei, Konstanze Höfinghoff, ah, die, ja, jetzt, okay. äh, ja. die jetzt ja hier in Oberstaufen ist. Und so über so persönliche Kontakte wie jetzt mit dir auch, haben wir das gepflegt und ähm, Olo war auch oft ähm, schon dabei. Und das hat, das hat einen totalen Impact äh, für den Rest des Studiums.
0: Ja, das glaube ich. Das also die kennen geil. halt
1: dann diese Marken, ja. finden die cool. Und wollen halt mit denen zusammenarbeiten. So das soll
0: das sein. Also, wir stehen parat. Ja, ihr habt ja auch was ganz Spannendes. Da bin ich, äh, wir sind ja, glaube ich, gerade in der Terminfindung. Mhm. Was du ja, ich glaube, das kommt aus einer Digitalisierungssparte äh, an der Uni, dass ihr unsere Webseiten analysiert. Ne? Das, glaube ich, jetzt schon die, weiß ich nicht, also ich nehme jetzt die zweite Runde mit. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr davor es auch schon mal gemacht habt. Das fand ich im letzten Jahr total spannend, dass ihr ja so in, in Projektarbeiten oder Semesterarbeiten haben äh, deine Studierenden sich unsere Webseiten angeschaut, wie, wie logisch aufgebaut sind die ähm, und mal so ganz kritisch äh, überarbeitet, nee, überarbeitet nicht, aber hinterfragt und ausgetestet und da war ich letztes Jahr wirklich begeistert von Ergebnissen. Das muss ich echt sagen. Also die waren super aufgearbeitet und ich glaube auch die anderen Häuser haben richtig was mitgenommen. Also das war schon, das hat schon Spaß gemacht und ich glaube dieses Jahr bin ich ja dran. Ne? Ich glaube ich habe meine Webseite <lacht> unter anderem mal unter die Lupe genommen. Da, äh, da freue ich mich total drauf. Aber das ist wahrscheinlich auch was, was echt Spaß macht für Studierenden, oder?
1: Ja, und, und der große Vorteil ist ja, du musst ja nicht fragen. Also, <lacht> ähm, du kannst ja einfach machen, weil es ja alles im Netz. Verdammt. Und, <lacht> ja. Nee,
0: cool. Nee, aber das freue ich mich echt schon drauf. Das machen wir, glaube ich, irgendwie Anfang März. Und deswegen mhm. also das, äh, bin ich da sehr happy über die Kooperation. Wir haben eine offizielle Kooperation ja mit, mit eurer FH. Und da äh, bin ich echt noch gespannt auf viele, viele weitere Projekte mit euch. Aber jetzt hier noch ein bisschen über deine beiden Focus themen Ich finde ja auch gerade die Branche äh, mit der Digitalisierung also spannend. Wir, ich also, komme ja nun auch aus dem Bereich. Ähm, musste aber auch feststellen, dass äh, in meinem gesamten Kundenportfolio in meiner Vergangenheit nicht ein einziger Betrieb aus dieser Branche dabei mhm. war. Maletui, ne? so, mhm. und die, das, war, das ist ja auch irgendwie eher Art verwandt. aber irgendwie ist diese Branche, was das angeht, anders unterwegs. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, ist es ist besser, schlechter oder irgendwie ist, aber sie ist irgendwie anders unterwegs.
1: Mhm. Wie, wie siehst du das? Kann ich nicht beurteilen, weil ich komme ja aus dieser Tourismus-Bubble. Das heißt, du kennst die nur. <lacht> ja, mehr oder weniger. Also so die In der Praxis öffnen. schon. Ne? Ähm, äh, war ja auch ein touristischer Betrieb, wo ich dann mhm. damals gearbeitet habe. Und von daher kann ich das nur aus der Perspektive sehen, dass es halt unterschiedliche Branchensegmente gibt, die in sich dann noch mal anders ticken. Und ähm, da bin ich mittlerweile viel auch so im Destinationsmanagement unterwegs. Das ist einfach, ein, also was die Digitalisierung angeht, ein total spannender Bereich auch. Es gibt so dieses Oberthema Smart Destination, mit dem ich mich sehr viel beschäftige und wir haben jetzt gerade zwei große Forschungsprojekte Anfang dieses Jahres gewonnen wo es um digitale Besucherlenkung geht oder digitales Besuchermanagement, wo mhm, ja auch St. Okay. Peter zum Beispiel ja. ein ähm, sehr gutes Best Practice Beispiel ist. Lübecker Bucht auch.
0: Ja, ah, spannend, ja.
1: Auf, je ah, guck, jetzt geht's hier rund. Ähm, auf jeden Fall, das, das ist ein, ein sehr spannendes Feld, weil ähm, da einfach so viel passiert im Moment und weil auch durch, durch äh, Corona das total Fahrt aufgenommen hat, weil du ja Einfach, äh, also vorher wurde ja auch schon diskutiert, Overtourism, Crowding, mhm. die, diese beiden Themen und was kann ich mit digitalen Tools eigentlich machen, um das ein bisschen zu entzerren. Ja. Und, und das Thema hat natürlich das, durch Covid totale Fahrt aufgenommen und ähm, diese beiden Forschungsprojekte, die wir jetzt machen, gehen auch genau in diese Richtung. Also zu überlegen oder zu, zu, zu gucken, welche, Sens welche Art von Sensoren können mir welche Ergebnisse liefern, in, in welcher Genauigkeit auch und an welchen Standort passt was. Ach spannend. Und darüber hinaus dann eben, wie bekomme ich die Daten halt in den Data Hub, um sie dann halt auch öffentlich zur Verfügung zu stellen, damit sie hinterher dann in unterschiedliche Anwendungen gehen können. Die daraus sowas machen wie in der Lübecker Bucht eine Strandampel, wo du sagst, Strand ist rot, voll, gelb, mäßig besucht, grün, Aha, okay. leer, ja, ja. um den Besuchenden dann schon im Vorfeld halt einen Indikator zu geben, okay, wo an welchen Strandabschnitt gehe ich denn
0: eigentlich? okay ah, okay ja ja, okay.
1: ja Oder ist die Seebrücke gerade voll oder nicht? Da ja. hast du dann eher so über Kopfkameras. Großes Thema ist auch Verkehr, Mobilität, ja, ja. Äh, die Frage nach, ähm, wo ist ein Parkplatz frei und wo nicht? Und dass man das äh, eben tracken kann, alles natürlich immer anonymisiert, das also großes Thema, das ganze Thema Datenschutz muss natürlich ja, gewährleistet ja. sein, gerade bei öffentlichen Institutionen, die ja oftmals ähm, diese Flächen dann auch verwalten. Und ähm, dann aber auch die Frage, wie kann ich dann Anreize bieten? Also mache ich den Strandparkplatz teurer und den dahinter äh, kostenfrei und, mhm. und kommuniziere das aber dann eben sehr populär über verschiedene Kanäle.
0: Oh, das ist ja auch spannend.
1: Und, und wie kriege ich einen Kanal, der ähm, eben auch den, den Gast fängt oder wo, ja. wo jeder Gast auch mit reinkommt? Ne? Weil klar, ich kann halt ein Auto Active oder ein Google die Daten weitergeben. Ähm, dann habe ich aber für mich selber kein, kein Tool, wo ich aktiv Lenkungsmechanismen einbauen kann als, als, als DMO, also als Destinationsmanagement-Organisation. Ja. Und da ist für mich so ein Schlüsselpunkt das ganze Thema digitale Gästekarte. Also, dass ich eben über das Thema Rabatte, über das mhm. Thema kostenfreier ÖPNV…
0: Da geht ja auch irgendwie fast jeder jeder Redegrund gerade so hin, ne? Also, hört man an vielen Stellen, dass die okay. so Digital… Oder? Mhm. Das ist, glaube ich, ein großes Thema überall, das Digitalisierung der Gästekarte.
1: Ja, schön, dass es so ist, <lacht> ähm, weil ich sehe das schon lange als Schlüssel. Ja, absolut. Ähm, weil du brauchst ja, du brauchst ja immer irgendwie einen, äh, einen Motivator, wo, ja. wo du sagst, okay, ich ziehe die auf, ähm, auf eine Anwendung. Und die kennen sie und, äh, und die nutzen sie dann im, im Verlauf Ihres Urlaubs auch.
0: Ja, ja, absolut. Ich meine, ganz ehrlich, es ist ja, also es ist ja alles irgendwie digital und wenn man dann irgendwie im Urlaub ankommt, will man die eigentlich noch mit so einer Karte rumfummeln, mhm. die man dann im Zweifel immer nicht dabei hat, wenn man sie gerade mal braucht. Also von daher, also ich habe das jetzt schon an, von, von vielen Ecken gehört, dass äh, das auf jeden Fall ein Thema ist, womit sich beschäftigt wird. In St. Peter ja auch ganz groß.
1: Ja, und das, also das ist so ein bisschen der Fokus, wo es forschungsmäßig bei mir aktuell hingeht, deswegen ist es weniger das Thema Hotellerie, also das ja. Thema Hotellerie viel in der Lehre ja. und auch sehr gerne, also ich, ich mag ja die Branche auch total, aber forschungsmäßig ist das eher so die, die Richtung, die dann weniger mit den Hotels zu tun hat, wobei man sagen muss, klar, also auch Hotels digitalisieren sich und ich habe jetzt auch einige Bachelorarbeiten die in dieses Re Thema äh, in die Richtung Smart Hotel, also wie kann ich eigentlich eine Digitalisierung innerhalb des Hotels oder meinetwegen auch einem Resort, das mhm. ist auch mega spannend, weil da hast du so, ein, so einen Mikrokosmos, ne? ähm, mhm. den du, man sagt immer, es gibt so einen Community-Ansatz, das ist eher auf Destinationsebene, das heißt du hast unterschiedlichste Stakeholder, die du irgendwie koordinieren musst, damit das funktioniert, also damit die digitalen Tools untereinander abgestimmt sind. Und dann hast du einen Corporate-Ansatz, also ein Disneyland, die dann einfach sagen: Gut, jetzt gibt es ein Magic Band. Und das haben dann halt alle und dann ist die komplette Infrastruktur darauf abgestimmt. Ah, okay. Das ist natürlich viel einfacher als auf, auf Destinationsebene, wo die, wo die DMO im Prinzip nur jemand ist, der äh, Impulse geben kann und versuchen kann, das so im Sinne der Gesamtdestination ähm, zu steuern. Hm. Aber es gibt natürlich dann ganz viele Partikularinteressen, die das schnell zerschießen können. Und oh, spannend. Ja, genau. Und das Thema Smart Hotel kann man sich auch gut angucken, wobei man auch sagen muss, dass das ja seitens der Branche, zumindest bei den modernen Häusern, oft sehr proaktiv fu funktioniert. Hm. Und ja, und da, und, da, und da auch da ist immer die Frage, wie viel, wie viel Digitalisierung, wie viel Automatisierung will ich eigentlich. Also wenn ich mir eine Mininger-Gruppe nehme, dann ist halt klar, okay, das, das, das ist im Konzept das Thema Automatisierung, weil es natürlich auch Personalressourcen spart. Aber wenn ich mir euch angucke, ich will ja auch einen Flair. Und ich finde das bis heute, das ist auch immer noch ein Beispiel, wenn ich immer sage, Digitalisierung mit Sinn und Verstand in der zweiten Heimat die Schlüssel mit, mit, den, mit, ähm, den Namens,
0: ne? Namens mit den
1: Namen und, und ja. mit dem Strandgut ja. dran, also mit dem, nicht mit dem Strandgut-Hotel, sondern ja, ja. mit dem Mit dem, einfach, mit dem Holz. Ja, und du kannst dir nicht vorstellen, was für mich persönlich das für einen Unterschied macht, wenn ich da bin und ich schließe das Zimmer auf und zwar ich drehe einen Schlüssel hm. und ich stecke die Karte rein. Ja, natürlich. Weil weil ich stecke die Karte da rein und dann stecke ich sie hinterher nochmal so, dass, es, dass der Strom dann noch an ist. hat für mich immer so einen Geschäftsreise-Flair. Ja, das stimmt.
0: Und das war doch ne, bei der zweiten Heimat, das erzählte Olo mal, dass die, doch die, die, äh, er mit seinen äh, Kumpanen zusammengesetzt hat bei der, äh, bei der Konzeptionierung von der zweiten Heimat. Was müssen wir tun, damit es ja. eben ein wirklich, eine, ein zweites Zuhause ja, hat genau, und eben genau, genau nicht ist wie auf, ja. auf Geschäftsreise, weil doch alle so viel immer auf Reisen waren äh, beruflich und äh, auch das mit der Bar äh, auf der auf dem Flur, mhm, ist ja auch so weg von der Minibar, die ja auch jeder irgendwie hat, wahrscheinlich auch schon in vielen Hotels irgendwie digital, ja, darf, mittlerweile dass man da rankommt, ist es, ne?
1: aber mittlerweile, Ja, mittlerweile ist ja da, das auch Konzept, ne? aber ja. das hat eher so einen Kostenfaktor. Mhm. Genau,
0: aber dass man eben sagt, ne also dass man mal so einen Community-Gedanken da rein hat und das mit dem Schlüssel ist dann irgendwie auch genau das, ne? dass man sich eben, wie zu Hause, wenn man zu Hause, habe, ich ja auch noch keine Karte mit der ich meine Tür auf, also ich nicht, mhm. ähm, aufmacht, dass das wirklich mehr so dieses äh, Heimatgefühl dann eben auch vermisst. Das heißt, es ist wirklich, hast schon recht, es ist ein, immer noch ein, eine Gesamtstory, die irgendwo passen muss und äh, dass man sich eben auch mit der Digitalisierung wohlfühlt und es nicht irgendwann nur noch kalt und herzlos wird.
1: Ja, genau. Ja, und gerade in der Hotellerie, ne?
0: Ja, absolut. Also das ist klar, wenn man auf Geschäftsreise ist, ist es was anderes. Ne? Aber wenn man irgendwie Urlaub macht, und da sind ja nun wirklich unsere alle Häuser, muss man sagen, aus dem Nordsee-Kollektiv irgendwie so Wohlfühlorte, jeder auf seine, mhm. auf seine eigene Art und bleiben sich da, finde ich, auch ähm, sehr treu. Eben auch mit ihrem. Äh, es, ist, es ist wirklich bewusst digital oder eben bewusst. Äh, persönlich auch noch, auch in der Ansprache finde ich, also das ist ähm, finde ich da ein wirklich gutes Beispiel, wo du das gerade mal sagst und ich drüber nachdenke. Aber wo ich auch gerade drüber nachdenke, du hast jetzt ja irgendwie, bist jetzt ja schon Professor eine ganze Weile du wolltest vor 30 nicht richtig arbeiten, das heißt, es bist du wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen über 30 und arbeitest immer noch nicht. Achso. <lacht> ja, oder hängst du immer häng's noch an der Uni rum?
1: Ja, das ist so das Klassikerbild von dem Professor, ne? ja, also der arbeitet nicht. Ja.
0: So ein bisschen, ne? Sitzt hier gemütlich beim Rotwein ne? und plaudert ein bisschen über, über so ein paar so, also wenn man es genau
1: nimmt, dann haben wir es jetzt, was? 20 Uhr, halb neun und wir arbeiten ja im Prinzip.
0: Ja, also wenn du das als arbeitsbezeichnen möchtest, bitte. Ich habe ja noch die Stunden dafür auf, ne? <lacht>
1: Das, das passiert ja tatsächlich nicht. Ja, das ist Buhe, äh, das, ähm,
0: das gibt es bei euch also nicht.
1: Nein, aber ich weiß, also <lacht> willst du jetzt ja, in diese Klischee? Äh, Nein, Ecke will ich rein? nicht.
0: Nein, okay. so schlimm will ich es nicht machen. Aber der Rotwein schmeckt gut in den <lacht> Das Muss ich gerade an dieser Stelle nochmal kommen, dass mal anschließen. Ja, Schön, dass du da bist. Einen kleinen letzten Schlenker möchte ich noch machen. Mhm. Ähm, noch mal ein bisschen St. Peter in den Fokus setzen. Du sagtest, du bist ein großer Fan von St. Peter. Mit der ganzen Familie seid ihr dann also oft da, du bist kaiter. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, oft da in unterschiedlichsten Konstellationen. Also jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, glaube ich, eher weniger. Jetzt setzt sich gerade so eine Gruppe neben uns. Das wird nicht mehr lange <lacht> funktionieren hier. Aber du hast ja auch gesagt, das ist der, der, der Abschlussschlenker. Ja, genau. Und, und eine Zeit lang auch in, in den unterschiedlichen Häusern äh, waren wir, ich, ein oder zwei Jahre. Was bist äh, du das?
0: Also neben dem St also das ist sicher der Strand, äh, der besonders ist. Aber man ist, man ist ja auch von Hamburg schnell an der Ostsee, man mhm. ist schnell in Büsum. Woran habt ihr euer Herz verloren in St.
1: Peter? Ach, ich finde, das ist halt also dieser riesige Strand in Kombination mit was man da alles so machen kann. Ähm, dann ist die Nordsee auch deutlich rauer, ja. Ne? Also kannst du auch. Äh, das ist ein bisschen
0: wie Elbe oder Alster, oder? Findest nicht? Die Frage Ostsee, Nordsee, Echt? Elbe, Findest Alster. Du? Ja. Also, halt also, Habe ich mir noch nie Gedanken drüber.
1: Ich bin eine Elbe. Siehste.
0: Ja. Ostsee, Nordsee.
1: Hm? Nordsee. Mhm. Guck. <lacht> wie erklärt. Aber ich, nee, genau. Ich mag dieses Raue und ja. ich bin auch gerne im November mal da oder so. für, für, für Auch, auch wenn es regnet. So, ich finde das einfach cool. Also das hat was. Hat was. Also was hat, du jetzt
0: machen was. Es ist ja dauerhaft Wind, ne?
1: Aber das ist ja wie mit der Liebe. Ne? Liebe kann es ja nicht erklären, sondern ein <lacht> ist einfach da. oder ist nicht. Guck
0: mal, ich finde es ein fantastisches Schlusswort. ist einfach womit wir jetzt, das werden, also Erik war, war mir eine Freude. Danke, dass du da warst und äh, ich würde sagen, wir bestellen uns jetzt ein paar Tapas. Was hältst du davon? Sehr gut. Wunderbar, Dankeschön. <lacht>